0: Drachen, die Könige der Lüfte, eine Produktion der PPC. Das wohl gefährlichste aller magischen Tierwesen ist zugleich äußerst schwer zu verbergen. Das Drachenweibchen ist im Allgemeinen größer und angriffslustiger als das Männchen, doch ist bei beiden größte Vorsicht geworden. Nur sehr geschickte und entsprechend ausgebildete Zauberer sollten sich einem Drachen nähern. Haut, Blut, Herz, Leber und Horn der Drachen besitzen immense magische Kräfte. Und Dracheneier gelten als nicht verkäufliche Güter der Klasse A. Es gibt zehn Drachenrassen, die sich bekanntlich manchmal auch kreuzen und seltene Mischlinge hervorbringen. Kommen Sie mit auf eine Reise zu den reinrassigen Drachenarten dieser Welt. Schauen Sie dort, der antipodische Opalauge. Er stammt aus Neuseeland, wandert jedoch, wie wir wissen, auch nach Australien aus, wenn der Lebensraum in seinem Ursprungsland knapp wird. Für einen Drachen ungewöhnlich, haust er nicht in den Bergen, sondern in Tälern. Er ist von mittlerer Größe, mit etwa 2 bis 3 Tonnen. Diese vielleicht schönste Drachenrasse hat schillernde, pelmutartige Schuppen und buntfarbene, pupillenlose Augen, von denen er seinen Namen hat. Dieser Drache erzeugt eine sehr leuchtkräftige scharlachrote Flamme, doch verglichen mit anderen Drachen ist er nicht besonders aggressiv und tötet selten, wenn er nicht hungrig ist. Als Nahrung bevorzugt er Schafe, obwohl aktenkundig ist, dass er gelegentlich auch größere Beutetiere angreift. In den späten 70er Jahren kam es zu einer Massentötung von Kängurus, die man einem männlichen Opalauge zugeschrieben hat, das von einem herrschsüchtigen Weibchen aus seinem Stammland vertrieben worden war. Die Eier des Opalaugen sind blassgrau und können von arglosen Muggeln mit Fossilien verwechselt werden. Doch ein orientalischer Artgenosse ist der chinesische Feuerball, der gelegentlich auch Löwendrache genannt wird. Der einzige Drache des Orients ist von besonders auffälliger Erscheinung. Er ist scharlachrot und glattschuppig und um sein Gesicht mit der Schnauze und in stark hervortretenden Augen winden sich ein Kranz aus goldenen Stacheln. Der Feuerball verdankt seinen Namen der pilzförmigen Flamme, die aus den Nüstern bläst, wenn er gereizt wird. Das Männchen erreicht ein Gewicht von zwei Tonnen, das größere Weibchen bis zu vier Tonnen. Die Eier sind leuchtend scharlachrot, durchsetzt mit goldenen Flecken. Und die Schalen sind in der chinesischen Zauberei als Zutat höchst begehrt. Der Feuerball ist zwar angriffslustig, gegenüber seinen Artgenossen jedoch vergleichsweise duldsam. So dass er es gelegentlich bis zu zwei anderen Drachen gestattet, mit ihm auf seinem Territorium zu leben. Ja. Der Feuerball frisst die meisten Säugetiere, zieht jedoch Schweine und Menschen vor. Doch blicken wir nicht nur in den Orient, sondern auch nach Mitteleuropa. Hier finden wir den gemeinen walisischen Grünling. Der walisische Grünling harmoniert farblich gut mit den saftigen Wesen seiner Heimat, haust jedoch in höherem Bergland, wo ein Schutzgebiet für ihn eingerichtet wurde. Trotz des Ilfracom-Zwischenfalls bereitet diese Rasse vergleichsweise wenig Probleme, da sie sich vor allem von Schafen ernährt und Menschen aus eigenem Antrieb meidet, sofern sie nicht gereizt wird. Der walisische Grünling ist an seinem überraschten, melodiösen Brüllen leicht zu erkennen. Sein Feuer speit er in dünnen Strahlen. Die Augen des walisischen Grünlings sind erdbraun mit grünen Sprenkeln. Schauen wir uns weiter im Norden um, finden wir den norwegischen Stachelbuckel. Dieser ähnelt weitgehend dem Hornschwanz. Doch anstelle der Schwanzstachel besitzt er einen scharf ausgeprägten pechschwarzen Stachelkamm auf dem Rücken. Von dieser gegen ihre eigenen Artgenossen besonders aggressiven Drachenrasse finden sich heute nur noch wenige Exemplare. Es ist bekannt, dass er die meisten Arten von Landsäugetieren angreift und sich auch, für ein Drachen ungewöhnlich, von Wassertieren ernährt. Einen unbestätigten Bericht zufolge hat ein Stachelbuckel im Jahr 1802 vor der Küste Norwegens ein Jungen Wal gerissen und davongetragen. Die Eier des Stachelbuckels sind schwarz. Die Jungen erlernen das Feuerspein früher als die anderen Rassen, etwa im Alter von einem bis drei Monaten. Werfen wir unsere Blicke nun aber auf einen anderen Kontinent. In Südamerika wohnt der peruanische Viperzahn. Dieser kleinste aller bekannten Drachen ist der schnellste Flieger. Der Viperzahn wird nur etwa 5 Meter lang, ist glattschuppig und kupferfarben mit schwarzer Kammmusterung. Die Hörner sind kurz, die Fangzähne sind besonders giftig. Der Viperzahn ernährt sich gern von Ziegen und Kühen, hat jedoch eine solche Vorliebe für Menschen dass die internationale Zauberervereinigung im 19. Jahrhundert gezwungen war, Jäger auszuschicken, um die alarmierend schnell gewachsene Viperzahnpopulation einzudämmen. Ein weiterer Artgenosse ist der rumänische Langhorn. Das Langhorn hat dunkelgrüne Schuppen und lange, goldene, glitzernde Hörner, mit denen es seine Beute aufspießt, bevor es sie röstet. Zu Pulver gemahlen gelten diese Hörner als wertvolle Zutat für Zaubertränke. Das Ursprungsgebiet des Langhorns ist heute das weltweit wichtigste Drachenreservat, in dem Zauberer aus aller Herren Länder eine Vielfalt von Drachen aus nächster Nähe studieren können. Das Langhorn wurde über längere Zeit intensiv gezüchtet, da die Population in den letzten Jahren wegen des Handels mit den Hörnern beträchtlich geschrumpft war. In Großbritannien ist jedoch auch eine zweite Drachenart weit verbreitet. Der schwarze Hybride ist aggressiver als sein walisischer Artgenossen. Ein einziger Hybride kann ein Territorium von immerhin 250 Quadratkilometern für sich beanspruchen. Ein ausgewachsener schwarzer Hybride ist bis zu 10 Meter lang. Er ist rauschuppig und hat leuchtend purpurrote Augen und eine flache, doch rasiermesserscharfe Kammlinie auf dem Rücken. Sein Schwanz läuft in einem feilscharfen Stachel aus und die Flügel ähneln denen einer Fledermaus. Der schwarze Hybride ernährt sich überwiegend von Wild, auch wenn es gelegentlich vorkommt, dass er große Hunde und sogar Rinder reißt und davonträgt. Hierzulande kümmert sich der Zaubererclan der McFastis seit Jahrhunderten auf den Hybriden ansässig darum, die Tierart zu pflegen. In Nordeuropa lebt der schwedische Kurzschneuzler. Er ist ein ansehnlicher silbrig-blauer Drache, dessen Haut für die Herstellung von Schutzhandschuhen und Schildern stark begehrt ist. Die Flamme, die er aus den Nüstern stößt, ist von leuchtendem Blau und kann Holz und Knochen innerhalb von Sekunden in Asche verwandeln. Der Kurzschneuzler hat weniger Menschen auf dem Kerbholz als die meisten Drachen. Doch da er bevorzugt in wilden und unbewohnten Bergregionen haust, kann man ihm dies nicht unbedingt zugutehalten. Der ukrainische Eisenbauch, die größte Drachenrasse, kann einigen Berichten zufolge bis zu sechs Tonnen schwer werden, obwohl von rundlicher Gestalt und im Flug langsamer als der Wieberzahn oder das Langhorn, ist der Eisenbauch dennoch extrem gefährlich. So kann er ganze Siedlungen, auf denen er landet, dem Erdboden gleichmachen. Die Schuppen sind metallgrau, die Augen tiefrot und die Klauen besonders lang und fürchterlich. Die Eisenbäuche werden von den ukrainischen Zaubereibehörden rund um die Uhr bewacht seit einer von ihnen im jahr 1799 ein unbemanntes segelschiff aus dem schwarzen meer davongetragen hat die wohl gefährlichste aller drachenrassen ist der ungarische hornschwanz dieser hat schwarze schuppen und ist von echsen ähnlicher erscheinung der hornschwanz hat gelbe augen bronzene hörner und ebenfalls bronzene Stacheln, die aus seinem langen Schwanz ragen. Seine Feuerspeiweite ist eine der längsten überhaupt. Sie kann bis zu 15 Meter lang werden. Die Eier sind Zementfarben und von besonders harter Schale. Die Jungen durchschlagen sie mit ihren Schwänzen, deren Stacheln schon bei der Geburt gut entwickelt sind. Der ungarische Hornschwanz ernährt sich von Ziegen, Schafen und, wenn gerade greifbar, auch von Menschen. Diese Könige der Lüfte sind wirklich atemberaubend. Freuen Sie sich auf die nächste Episode dieser PPC-Dokumentation mit dem Thema Einhörner und wo sie zu finden sind. Ihr Dan Basimund
1: Das war doch eine wunderschöne Dokumentation von unserem lieben Dan, der jetzt wahrscheinlich eine Menge Tee mit Honig trinken muss.
2: Den Tee habe ich schon <lacht> vor mir, ja, aber Honig ist nicht drin.
1: <lacht> Wie gibt es deiner Stimme? Ähm, kratzt das sehr?
2: Es kratzt sehr, ja. <lacht> aber wenn, ich, wenn wir jetzt nochmal reden, glaube ich, wird das wieder. <lacht> okay. Na, immerhin. Guckst du gerne Dokus?
1: Ich liebe Dokus. Vor allem, vor allem Tier-Dokus für dich. Äh, Tier und... Äh, ja, so, so Astronomie-Dokus mag ich am liebsten.
2: Ich ähm, habe vorhin bemerkt, als ich dann auch nochmal irgendwie bei YouTube kurz meinen Dokus reingeguckt habe, um nochmal zu hören, wie, wie so Dokusprecher sprechen, hm. ähm, ist mir aufgefallen, dass ich schon ewig keine Doku mehr geguckt habe. Und ich glaube, das werde ich mal demnächst einfach mal Zeitvertreib machen. So schöne Tierdoku einfach ein bisschen. Boah, ja
1: ich guck weiß
2: Löwen leben oder so.
1: Tatsächlich gucke ich meistens Dokus, wenn ich bei meinen Eltern irgendwie zu Besuch bin. Und die legen sich ja dann äh, nachmittags nach Mittag. Nachmittags nach Mittag. Hm. Ähm, legen die sich ja dann immer nochmal für ein, zwei Stunden hin. Stunden. Für ein, Stünden. zwei Stunden hin. Und mir ist der langweilig und ich setze mich dann halt einfach an den Fernseher und gucke einfach irgendeine Doku und meistens ist auch immer irgendeine Tierdoku und wenn nicht, dann gucke ich äh, Panda-Gorillas und Co. und sowas.
2: Ja, die schönen Zoosendungen sind auch Klassiker.
1: Ja. ja.
2: Aber ähm, man kann sich es denken, heute geht es um Drachen.
1: Ja, Yay. Drachis, ich mag Drachen. Also nicht nur im Harry-Potter-Universum, sondern in jedem Universum. <lacht> Drachen sind was Cooles.
2: Bei der Vorbereitung habe ich auch irgendwie gedacht, nachdem ich letzte Mal gesagt habe, ja, Tierwesen und so, ganz cool, aber naja, fand ich das doch diesmal doch ziemlich cool. Drachen sind schon geile Fabelwesen. Sag ich ja. Habe ähm, ich
1: gleich von Anfang an gesagt, dass Drachen cool sind.
2: <lacht> Wir dachten, damit wir jetzt hier nicht äh, ganz normal fantastische Tierwesen vorlesen, ähm, gestalten wir das mal ein bisschen anders und ja. haben eine Tierdoku draus gemacht.
1: Genau. Und jetzt ergänzen wir einfach nur noch ein paar kleine Sachen. Denn hat ja größtenteils die zehn Rassen, die zehn ähm, reinblütigen Rassen, wie nennt man das bei Drachen?
2: Rein rassige Drachenarten?
1: Rein rassige Rassendrachen. <lacht> ähm, Rassendrachen. Rassendrachen vorgestellt. Da will ich jetzt nur noch kurz, nicht zu jedem, aber zu so zwei, drei Sachen sagen, die du glaube ich nicht gesagt hattest, ich bin mir nicht so sicher, dass beispielsweise beim chinesischen Feuerball äh, heute noch in der Kultur der chinesischen Muggel ist.
2: Nee, das also stand diese, da nicht drin
1: diese komischen Drachen, die halt so, diese die, die, die auf Festen, die man da so sieht, wo so tausend kleine äh, Menschen drunter sind, die sind da so schlangenlinlich da so rumfliegen und so. So ungefähr soll der wohl aussehen. Ungefähr.
2: Das sind aber auch echt fast die kurzen Drachen, finde ich.
1: Finde ich auch. Ich finde die richtig cool, diese schlangenähnlichen, langen Schlangendrachen. Ich mag die auch. Ich gestikuliere hier die ganze Zeit. <lacht>
2: Ja, ich ich, habe ich, hab ich gesehen.
1: <lacht>
2: ich konnte es das mir fand bildlich ich. vorstellen.
1: Das verdichte mich Die, die, ich die ganz Hörer cool. hoffentlich auch. Und ähm, wusstest du, dass Drachen, also fünf Drachen, sind auch äh, in den Sammelkarten drin?
2: Mhm. Ja.
1: Weißt du welche? Oder Nicht aus dem,
2: ja. ja, ich habe sie mir vorhin auch angeguckt. Du Deswegen,
1: hast 50-50 Chance. Und los.
2: Ähm, auf jeden Fall der walisische Grünling, der schwarze Hybride. Der ungarische Stachelbucke müsste auch mit dabei sein. Was? Der Was?
1: ungarische Stachelbucke?
2: Ähm, du weißt schon. Der ungarische Hornschwanz. <lacht> der norwegische Stachelbucke aber auch. Und mhm. ähm, das Langhorn, das rumänische Langhorn.
1: Ja. Das sind der, Die fünf, die es in die Sammelkarten geschafft haben. Der
2: super fett aussieht.
1: Der super fett aussieht. Ich habe mir tatsächlich das gar Langhorn. keine Bilder dazu angeguckt. Fällt mir gerade ein.
2: ich habe die Seite offen. Ach so. Also ich habe jetzt tatsächlich aus dem, aus dem Kopf äh, das gesagt, aber ich habe es ich offen. Kannst du dir so also schicken. Habs dir geschickt.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich sehe es. Ich öffne es. Das Und liegt.
2: das rumänische Langhorn uh. sieht irgendwie. Ähm, Weiß ich nicht. Hätte ich mir anders vorgestellt. Sieht aus wie so ein Commodorean oder so, aber so sehr hautlappig. sieht
1: wirklich fett aus. Der norwegische Stachelbuckel ist doch aber nicht so grün, oder?
2: Ja, eher so schwarz, ne? Ja. Ja, das sind ja auch die Karten aus äh, den Was ist das Playstation-Spielen gewesen oder sowas. Achso. Wer weiß, hm, okay. wie akkurat die da waren.
1: Beim peruanischen Wieberzahn würde ich noch dazu machen, dass die aus den peruanischen Anden stammen. Ich weiß nicht, hat das du das gesagt? Nee. Okay. Beim rumänischen Langhorn, dass es eine vom Aussterben bedrohte Drachenart ist, aber ich glaube, sowas ähnliches hattest du gesagt. Mhm, wegen der Hörner. Und genau, und die Hörner sind auch unter der Klasse beschränkt handelbare Güter einzuordnen.
2: Ja, explizit diesen Satz habe ich nicht äh, vorgelesen, weil ich dachte, okay, das passt jetzt nicht ich so unbedingt in eine Doku.
1: Oh, ich würde gefunden. Nicht handelbare
2: Güter der Klasse Güter? B oder irgendwie sowas.
1: Ja, oder, ich erkläre äh, das gleich nochmal mit den Klassen.
2: Warte, ich kann es...
1: Nein, ich erkläre es gleich nochmal. Verkäufliche Güter noch der Klasse B. Okay, Schwarze Hybride... Äh, Stammen von den Hybriden. Von den britischen Hybriden. Mhm. Sind das Gebirge? Ich habe jetzt nicht so genau nachgeguckt. So glaube ich. Ah, okay. Und der schwedische Kurzschneuzler, der wird die Haut bzw. die Schuppen besonders gerne für Schutzhandschuhe und, und Schildern verarbeitet. Hab ich gesagt. Und so. Ja, okay, gut. Dann hatte ich das nicht mit. Ungarischen Hornschwanz. Schön, ich
2: dass ich nicht immer der einzige bin.
1: Ey, ich habe hier alles die ganze Zeit durchgehört. Da habe ich halt eins vergessen, nicht anzukreuzen. Ach, genau. Bei dem ungarischen Hornschwanz, dass die Jungen bereits mit, ihrer, äh, mit ihrem mhm. Schwanz quasi die Schale aufbrechen. Habe ich gesagt, ja. Okay. Und was mich doch richtig verwirrt, ist. Also es fressen ja ganz viele Rassenmenschen. Und alle Drachen müssten ja in irgendwelchen Reservaten leben, die von Drachenwächtern äh, halt, also die werden da ja begutachtet und gepflegt und so, die Drachen. Schicken die denn da irgendwelche Menschen rein, damit die Drachen die, die jagen können? Oder warum... Jagen so viele Drachenmenschen, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz.
0: Ja, nee, in,
2: in, in freier Natur jagen die halt auch mal Menschen, nicht in den Reservaten. Ja, aber
1: Drachen gibt es ja quasi nicht mehr in freier Natur.
2: Ja, aber teilweise schon noch. Es gibt doch also nur drei Reservate oder irgendwie sowas, ne? Drei in bekannte, in Schweden, äh, vier
1: bekannte Reservate.
2: Die Hybriden in den Walisern und in Rumänien.
1: Wir können das ja gleich nochmal sagen. Ja. Was, also die Drachenreservate sind halt die Gebiete, in denen sich Drachen unter Aufsicht von Zauberern in ihrem natürlichen Lebensraum aufhalten, quasi. Die sind meistens abgelegen, aber in bergigen Regionen, weil Drachen größtenteils in bergigen Regionen beheimatet sind weil Drachen halt groß und gefährlich sind und äh, Muggel nicht wissen dürfen dass, es, dass die existieren ja und, und, und Drachenwärter oder Drachenwächter betreuen das, was hatte ich gerade gesagt Drachenwächter, ich glaube das heißt Drachenwärter
0: ich glaube es heißt Drachenwächter
1: hm. Ne, ist ja auch egal in Rumänien ist, glaube ich, das größte Drachenreservat, Hat du ja glaube ich, gesagt.
0: Nee,
2: ja, es jetzt Drachenwärter.
1: Oh, okay. Wo auch verschiedene Drachenrassen beheimatet sind, wie eben das rumänische Langhorn, es kommt halt von da. Und Charlie Weasley arbeitet in, da in mhm. diesem Drachenreservat. Als Drachenwärter und Forscher. Und in Schweden ist das Reservat in der Bergregion zwischen Arjeblock Arie, und Kopperberg. Co genau. Kopperberg. <lacht> <lacht> und darüber fliegt auch jährlich das Besenrennen. Also darüber fliegen die.
2: Ich weiß gar nicht, ob haben wir das... Äh, ja, doch, das hatten wir auch in der Quidditch. Ich glaube, das hatten wir erwähnt, äh, gehabt, ja. Erwähnt, ja, genau.
1: Das genau. ist so ein Besenrennen
2: halt und es führt darüber und ist deswegen total gefährlich.
1: Und in Großbritannien gibt es, soweit ich weiß, zwei. Einmal die, der walisische Grünling, wo 1932 ein Drache entkommen ist und sich äh, an einem belebten Strand niederließ hm. und eine einzige Hexe anwesend war und direkt alle Muggel diesen Vergessenszauber verpasste, äh, damit die das halt nicht mehr wissen, logischerweise. Voll krass, die Hexe. Und dennoch die Hybriden, was du ja erzählt hast mit den Mikfostis. Mhm. Ja. Aber also, es gibt wohl noch mehr.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Tierreservate in der Mogelwelt. Also, dass da schon irgendwie so ein bisschen geguckt wird, dass keine, keine irgendwie bedrohlichen Eindringlinge rein. bedrohliche Eindringlinge. Eindringlinge, ein, ach, bedrohliche Eindringlinge reinkommen und äh, dass vielleicht alles ein bisschen ordentlich ist. Aber weiß ich jetzt nicht, ob also da werden jetzt nicht Leute reingeschickt und äh, werden dann zum Spaß der Drachen <lacht> gejagt, glaube ich.
1: Schade eigentlich. <lacht> Finde ich gar nicht so schlecht.
2: Ich frage mich auch, wie die Drachen quasi festgehalten werden in den Reservaten, also was sie daran hindert, quasi wegzufliegen.
1: Ja, das frage ich mich auch. Na, Wahrscheinlich gibt es da irgendwie so ein, so ein Sch Schild oder so. So einen unsichtbaren, wo die dich durchfliegen können oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja auch, keine Ahnung, sechs oder weniger Schockzauber, die Drachen tatsächlich irgendwie betäuben können. Äh, ich habe mir gestern so eine, so eine kleine Faktenvideo angehört. Oder hat der irgendwas von Conjung Winktes Fluch? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, wie man das schreibt. Ich habe es nicht gefunden. <lacht> Draconi Force und den Erstarrungszauber. Das soll wohl bei Drachen wirken. Keine Ahnung, okay. ob das... Also,
2: ob das confirmed ich hatte, ist.
1: Ich hatte das, ich hatte das auch irgendwo gelesen in irgendeinem äh, Wiki. Dass es wirklich tatsächlich Schockzauber gibt, aber ob es halt die sind, war, weiß ich nicht. Warum sollte der sich das irgendwie aus den Fingern saugen? Ich hätte keine Zeit mehr, das nochmal nachzuforschen.
2: Ich meine, im, ja? im vierten Teil sieht man ja auch, wie quasi ein Drache so ein bisschen gezähmt wird durch Zauberei.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Dass da bestimmte Zauberer äh, bestimmte Zauber gewirkt werden können um die so ein bisschen zu besänftigen. Manchmal bringt es auch komplett in Rage, aber <lacht> irgendwann äh, sind die dann doch mal betäubt. Also es gibt Zauber, die da benutzt werden können.
1: Ach, ich habe den Kon Konjunktivitis-Fluch. Meint ihr das? Aber das ist der Bindehautentzündungsfluch. <lacht>
2: Ja, das ist doch tatsächlich auch. Ah. Das ähm, hätte, glaube ich, Sirius Harry auch empfohlen, ähm, wenn sie gesprochen hätten zum, zum Turnier. Weil ja. die Augen die, die Schwachstelle eines Drachen sind.
1: Ja, habe ich auch gerade gelesen. Also, das halt. Was war noch? Draconi. Draconi Force? Oh, man kann auch einen Drachen als Patronus haben. Krass. Ja, aber das können, also das haben halt sehr, sehr starke Hexen und Zauberer, logischerweise. Draconi Force.
2: Kennt man da jemanden?
1: Nicht, dass ich wüsste.
2: Das wäre krass.
1: Das wäre wirklich krass. Hm.
2: Vielleicht äh, sieht man das ja noch irgendwann in fantastisch Tierwesen oder so.
1: Dann Drachenherzfasern als, was, als Stern für Zauberstäbe, als Kern. vor habe <lacht> ich Stern geschrieben.
0: Eine Stern,
1: Dein Namen trägt. Deswegen braucht man das Herz der Drachen und Haut wird halt fürs Drachenleder benutzt, also für resistente Schutzkleidung oder für Mode. Blutleber... Und Horn werden halt auch meistens für Zaubertränke benutzt. Und die Hörner, als auch die Zähne, werden als Modeschmuck behandelt. Mhm. Als sehr exklusiven Modeschmuck. Mhm. Und denn, äh, Dracheneier gelten als nicht verkäufliche Güterklasse A. ne? Ja. Genau, und im internationalen Handel gelten halt einige magische Güter als, als nicht oder nur eingeschränkt verkäufliche Substanzen. Warum schreibe ich so eine Sachen auf, die ich nicht vorlesen kann?
0: <lacht> Was steht da? Kann ich nicht lesen.
1: Handelsklasse A umfasst halt die Substanzen, denen jeglicher Handel generell verboten ist. Eben Dracheneier, äh, auch Eier von Akromantulas. Oder von Chimären ist das halt alles verboten. Also so sehr gefährlichen Tierwiesen quasi. Hannes Klasse B enthält Substanzen, deren Handel nur beschränkt möglich ist und streng überwacht wird, wie bestimmte Zauberzutaten, die explosiv sind. Das ist so wie das Sekret von Eropenten äh, und die Hörner des fast ausgerütteten rumänischen Langhorns. Und Hannes Klasse C sind Güter, deren Handel ebenfalls streng kontrolliert werden, aber halt nicht so krass sind wie giftige Tentakelsamen. Sowas. Dass es sowas auch gibt, ist super interessant <lacht> im Universum. Und dennoch die ZM-Klassifizierung, hattest du da irgendwas vorgelesen? Nee. nee ne? Die ZM-Klassifizierung ist vor von einer Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe des Zaubereimedisteriums die alle Tierwesen in eine Gefährlichkeitsklasse einstufen und das ist halt von X bis 5X und 1X heißt langweilig, 2X heißt harmlos, kann man zum Haustier haben, 3X heißt von Fegen, Zauberern zu bändigen, 4X gefährlich, verlangt Fachwissen, Umgang nur entsprechend ausgebildeten Zauberern und 5X als Zauberertöter bekannt, unmöglich zu bändigen, geschweige denn als Haustiere abzurichten. Und logischerweise haben die Drachen 5x. Eine ZM-Klasse von 5x. Und Deswegen
2: wer denkt sich, Bra äh, erholt sich einfach mal einen Drachen? Hagrid.
1: Bekommt heute so, liebe kleine Tierchen.
2: Übrigens ähm, ist mir aufgefallen, dass, äh, dass der Film ganz schön Bullshit erzählt, ne? oder zeigt weil Norbert ja direkt nach dem Schlüpfen schon so ein bisschen Feuer
1: hustet hm, zumindest. Habe ich mir auch gedacht.
2: Und eigentlich äh, können norwegische Stachelbucke erst so zwischen ein bis drei Monaten ja. Feuer speien. Sind damit eigentlich zwar fast cool. äh, die, die, oder sind damit viel früher dran als andere Drachenrassen, aber direkt nach dem Schlüpfen geht eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht, nein. Aber ich glaube... Das wusste J.K. noch nicht, als sie das Buch <lacht> aufgeschrieben hat.
2: Oder sie hat beim Film einfach nicht so aufgepasst. Ja, Oder ja, aber durfte halt nicht aber so auch, mitreden. Ich meine, es geht ja auch ums, ums Bild.
1: Das ist richtig. Und das war ja auch eine lustige Szene. Mhm. Muss man gestehen. Die private Haltung und Aufzucht von Drachen ist seit 1709 verboten strengstens verboten mhm. und wie wir wissen bewachen Drachen auch Hochsicherheitsverliese in Gringotts das wissen wir ja schon und das hat mich richtig geärgert als ich etwas äh, über die Fortpflanzung lesen wollte und da war einfach nur steht dass Mütter halt ihre Eier mit Hilfe ihres Feuers bebrüten und mit sechs Monaten beginnen die meisten Drachen an Feuer zu spucken. Mit einem Jahr lernen sie fliegen und mit zwei Jahren sind sie dann geschlechtsreif und für ihre Selbstfürsorge zuständig. Aber da steht halt nichts, wie sie jetzt befruchtet werden, die Drachenmuttis. Oder die Eier. Also, wird wahrscheinlich so abgehen wie Echsen oder wie Vögel. Wie funktioniert das eigentlich? Okay, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Tut <lacht> mir leid, aber ich finde ich find sowas sehr interessant alles was mit ei zu tun hat finde ich sehr sehr gut. Und 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 nett. und mein absolutes Fun fact Side fact und was ich dir ja geschickt hatte, das fand ich so cool. Ja. Dass ein Dinosaurier und 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 was so viel bedeutet wie der Drachenkönig von Hogwarts. Das ist so cool! <lacht> Schon also ein bisschen dieser, nerdy. Das ist richtig nerdy. Ich liebe es. Also dieser Dracorex äh, wurde auch gerade erst quasi entdeckt. Also was heißt gerade erst? Erz, Erz. gerade erst. Ist jetzt noch nicht so lange her, als der entdeckt wurde. Und der wurde. Also der Schädel, den sie gefunden haben, es gibt bis jetzt auch nur einen einzigen, ich glaube sogar vollständigen vollständiges Skelett vom Dracorex. Und das, den Schädel, den haben sie in irgendeinem Kindermuseum reingepackt. Und die Kinder fanden das so cool, weil das halt aussieht wie ein Drachenkopf. Also dieser Schädel von diesem Dracorex sieht wirklich aus wie ein Drachenkopf. Das sieht richtig cool aus und das fanden die Kinder so cool, äh, dass die Wissenschaftler gesagt haben, ja okay, dann nennen wir ihn Dracorex, also Drachenkönig und zu Ehren von J.K. haben und weil sie irgendwas, weil, weil Drachennamen immer aus zwei Teilen bestehen müssen, haben sie ihn Dracorex Hogwartia genannt.
2: Dinosauriernamen so namen meinst du? Was habe ich gerade gesagt? Drachen. Drachennamen.
1: <lacht> ich das aber
2: das, also, das trifft <lacht> ja eigentlich die. auf jede lateinische lateinischen Gattungsnamen hin, oder? Ja.
1: Ja. Obwohl Sterne und Galaxien, aber gut, die werden auch ja, meistens nicht ja lateinisch genannt.
2: Also, ich meinte biologische Gattungen. Ach so, ja. <lacht> nicht Sterne. Ja.
1: ja. Die werden meist, also meistens, sind meistens. Das ist ja, man muss sie ja auch mit zwei Namen teilen benennen. Robert Bakker hat Hogwartia hinzugefügt. <lacht> Weil es wahrscheinlich ein kleiner Fanboy ist. Deswegen Dracorex Hogwartsia. gehört auch, ist auch einer meiner Lieblingsdinosaurier, der Dracorix.
2: Kanntest du den vorher kennen. schon?
1: Ja, tatsächlich. Durch Jurassic World Evolution. Da kann man den züchten. Krass. Mhm.
2: Schöner side der ist,
1: der ist süß. Ja, ich mag das ganz gerne. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter über Drachen. Nö, habe ich nicht. Das war alles, was ich über Drachen rausfinden konnte. ist ja auch
2: eine ganze Menge. Das stimmt. Also ihr wisst jetzt im Grunde fast alles über Drachen. Von Harry Aus Potter. Aus der Harry Potter Welt.
1: Ja. Hast du einen Lieblingsdrachen Rasse?
2: Naja, da, dadurch, dass man eigentlich nur zwei Drachen sieht in den Filmen, finde ich es schwierig, ehrlich gesagt. Weil das für mich schon so übers Aussehen geht.
1: Hey, man sieht doch mindestens fünf.
2: Ja, jetzt auf den Karten. Aber also wie du so. nee, schon, nee, nee, oder nee, was nee. meinst du?
1: Im vierten Teil, da sieht man doch so diese Miniaturdinger, die jeder rauszieht.
2: Ja, stimmt. Ja, gut, dass daran habe ich mich nicht mehr drin erinnert. Aber du hast recht. Die will ich mal wieder sehen. Wie sah denn der Feuerball aus? Mhm. Das war eine Frage.
1: Mhm. <lacht> Warte da. Ich habe tatsächlich letztes erst gedacht, oh, irgendwie hätte ich richtig Bock, doch mal den vierten Teil zu sehen jetzt gerade. Wenn wir so übertragen reden.
2: Harrys Frisur ist da einfach nicht ertragbar in dem Film, finde ich. Diese Mähne, die er da trägt.
1: Es, ich finde aber auch die von Ron und Fred und George furchtbar.
2: <lacht> Weiß nicht, was bei denen nicht. los war, dass die da echt alle ihre Haare so haben wuchern lassen.
1: Ich weiß es auch nicht.
2: Als wenn da Warum? schon Pandemie gewesen wäre.
1: Vor allem, es, war, es ist halt auch wirklich nur dieser eine Film, ne? Ja. So die anderen, die sind so... Hm. hm. Aber war der, war der wer hat der denn den Feuerball bekommen?
2: Hm. Ich es schon ja, gelesen. Ja,
1: Viktor Krumm. Viktor Krumm hatte Krumm, ja. den. Den walisischen Grünling hatte Fleur. Wen hatte denn der Zettrick?
2: War es der schwedische Kurzschneuzler? Könnte es sein. Hm.
1: <lacht> Schwedisch sehr kurz. Schön. Aber ich weiß nicht, ob man, ob man den auf deren Händen so genau sieht.
2: Ich finde, das fehlt im, im Wiki, dass da Screenshots zu sehen sind.
1: Ja, finde ich auch.
2: Ähm, ich glaube, einfach, weil ich ihn mir so vorstelle, würde ich den chinesischen Feuerbein nehmen.
1: Ja, echt? Okay. Ich glaube, ich würde den antipodischen Opalaugen nehmen.
2: Mhm. Habe ich auch ich überlegt, aber ich glaube, das wäre mir ein bisschen weiß nicht, ein bisschen zu märchenhaft.
1: Ja, der erinnert mich so ein bisschen an Fuchu. Mit seinen glänzenden mhm. Mundschuppen Stimmt. Und den schwarzen Augen.
2: Es gibt auch in Dark Souls, glaube ich, einen, einen Boss, der recht ähnlich aussieht. Der, hat auch, der lebt in so einer Kristallhöhle und alles glänzt und glitzert und ist bunt. Und
1: ja, das, ich finde das schön, ich finde das toll.
2: Und das. eben weil ich daran denken musste, wäre es mir glaube ich too much. Hm. Kennst du den Boss? Mm -mm. Muss ich dir nachher mal einen Screenshot schicken.
1: Aber ich glaube, den schwarzen Hybriden finde ich auch nice.
2: Ja, das... Äh Weiß ich ja, nicht, die sehen dann halt echt immer so, so sehr gefährlich aus und so und dann denke ich dann eher an so Game of Thrones oder so, wo die halt wirklich mächtig und, und gefährlich aussehen und der chinesische Feuerball, wenn man so an diese chinesische Kultur da denkt, sieht es einfach auch irgendwie ein bisschen niedlich aus. <lacht> und ein bisschen so, als wenn man mit dem auch mal, weiß ich nicht,
1: mal ein bisschen reiten können. Ja,
2: oder als ob der halt äh, auch als Haustier
1: Was war denn das eigentlich für ein Drache, der äh, in Gringotts war?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Der ist ja aschfahl, also total grau und passt eigentlich zu keiner der Beschreibungen so wirklich. Also es ist vielleicht ein Opalauge, das halt einfach alt und gebrechlich ist.
1: Kaputt geschändet wurde. Ja,
2: kaputt geschändet wurde und blind war ähm, der ja sowieso. Das heißt, diese Opalaugen waren auch gar nicht da. Das wäre vielleicht eine hm. Idee. Ja, das wird nicht gesagt, glaube ich. Hm. Also ich meine, es kann kein walisischer Grünling sein.
1: Ein Stachelbuckel auch nicht.
2: Hatte der nicht äh, auch irgendwie so ein bisschen Stacheln? Hm. Hornschwanz war es nicht, würde ich sagen. Feuerball war es auch nicht. Es war kein schwarzer Hybride. Es muss auch ein relativ kleiner Drache gewesen sein, weshalb ich doch so ein bisschen an, den, an das Opalauge denke. Also so ein 6 äh, Tonnen ungarischer Eisenbauch hätte ja, das da glaube glaub ich nicht. nicht reingepasst.
1: Das glaube ich auch nicht. Es sei denn, das war halt wirklich ein sehr verkümmertes kleines Drachen-Ding, was halt von klein auf da aufgewachsen ist und sich halt auch nicht wirklich ausbreiten hm. konnte. Bin auch sehr gegen äh, die Drachenhaltung in Gringotts, finde ich nicht gut.
2: Hm. Also hier auch nochmal unser politisches Statement dazu.
1: Richtig. Das ist nicht okay.
2: <lacht> nee, weiß ich nicht. Was, was denkst du?
1: Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, dazu müsste ich nochmal genau hingucken.
2: Welche Farbe hat der Viperzahn? Ich glaube, das stand da nicht, ne?
1: Mmh,
2: das ist auf jeden Fall der kleinste Drache, was dann wiederum
1: Schwarzes passen. Schwarzes Kammmuster auf kupferfarbenem glattschubbigen Panzer.
0: Ja. Nee, der war der
2: Ach, Doch,
1: war... das ist ein äh, ukrainischer Eisenbauch. Echt jetzt? Ja. Okay. Der blinde Wachtrache im Verlies von Gringotts wird im Film Harry Potter und die Mödel des Zodus 2 von Ron Weasley als ukrainischer Eisenbauch erkannt. Sagt das. Anscheinend.
2: Okay. Erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran?
1: Ich mich auch gar nicht.
2: Weder im Film noch im, im Buch. Ja. Aber okay.
1: Aber anscheinend war es halt wirklich ein kleiner, verkümmerter Eisenbauch. Oh. Hier ist ein Bild von ihm. Hm. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Eisenbauch, da. Metallgrauer, massiger Panzer. Ja gut, Panzer weiß ich dich sieht man jetzt nicht so. Aber Metallgrau sieht schon gut aus. Blutrote Augen hat der jetzt nicht. der hat auch. Aber gut, er ist halt blind, ne? Mm. Deswegen können ja blutrote Augen nicht so...
2: Der sah auch eher so ledrig aus und nicht so schuppig.
1: Ja, In meiner Erinnerung
2: auch. zumindest. Ja. Hm.
1: Ah, mit Drache. Ja. Finde ich nicht gut. Aber Aber gut, ja, wenn er halt gleich von Anfang an klein gehalten wird, dann bleiben die auch klein, ne? Also so klein, wie sie groß, wie sie halt werden können in einem Verlies. Der wurde halt auch ganz schön geschändet. Ne? Also der wurde ja sehr schlecht behandelt, wie Drachen halt behandelt werden. Deswegen war er halt wahrscheinlich auch einfach sehr mickrig, weil er bestimmt auch nicht so viel zu fressen bekommen hat. Ja. Aber mit kleinen Spipi.
2: Jetzt haben wir die Stimmung aber ganz schön gedrückt. Und, Ein ähm, bisschen.
1: Tut mir leid, das wollte ich nicht.
2: Ich äh, glaube, dagegen müssen wir aber noch was machen. Und das passt ganz gut zu dem, was ich noch vorbereitet habe. Was dich super oh. nerven wird.
1: Oh je. Ich habe Angst. Wieso? Weiß ich nicht. Weil ich gerade so gute Laune habe und ich genervt werden möchte.
2: Ach, Elli. Elli-Röhrchen.
1: Alter. <lacht> Du fängst schon an mich zu nerven.
2: <lacht> ich dachte, ich äh, nehme euch einfach mal mit in Dance Stand-up Ecke.
0: Was? Den, 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 Dance. den, Ecke. Mhm.
2: Und hau jetzt einfach mal ein paar Drachenwitze raus.
1: Ach, nö. <lacht> <lacht>
2: Ach, ich wusste, es nervt <lacht> dich. Aber ich dachte, ich bin bereit. die Folge muss noch ein bisschen äh, aufgeheitert werden.
1: Schneidest du denn auch noch so eine kleinen
2: Lacher rein? Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich.
2: <lacht> Vielleicht auch äh, schön badum
1: Bitte, bitte.
2: In Märchen bringt äh, ein Kurs ja oft was ganz Tolles dabei, ne? Also wenn du einen Frosch küsst, wird es zum Prinzen. Weißt du, was du bekommst, wenn du einen Drachen küsst? Verbrennung dritten Grades. Was machst du mit einem grünen Drachen? Warten, bis er reif wird. <lacht> Bist du aufgestanden und gegangen eigentlich?
1: Noch nicht. <lacht>
2: das musst du dir jetzt antun, Ellie, wirklich.
1: Ja, ich tu es mir an. Gut. Ich bleib auch sitzen. Ich bin stark.
2: Welches Geräusch hört man, wenn ein Drache scharfe Soße ist? Den Feueralarm. Aber weißt du eigentlich, warum äh, Drachen Ritter mögen? Sie kommen direkt in ihre eigene Pfanne. Aber eigentlich stimmt es ja gar nicht mehr, weil äh, Drachen haben mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr auf Ritter äh, und bekämpfen die auch gar nicht mehr gern. Weißt du warum? Die haben keinen Bock mehr auf Dosenfutter. Wie nennt man eigentlich einen Drachen ohne abgeschlossenes Studium? Ache. Aber wenn du mal ähm, bei einer Geburtstagsfeier von einem Drachen sein solltest, ne? Es geht ganz leicht, die zu ruinieren. Und dafür musst du eigentlich nur dem Drachen sagen, er soll also die Kerzen auf dem Kuchen auspusten. Weißt du, wieso der Drache auf einen Atlas geatmet hat? Er wollte die Welt in Flammen sehen. Was macht ein Drache beim Fußballspiel? Anfeuern. Zwei Drachen gehen in eine Bar. Sagt der eine, ist ganz schön heiß hier drin. Sagt der andere, halt die Klappe. Wieso haben Dinosaurier eigentlich länger gelebt als Drachen? Sie haben nicht geraucht. Aber ich gebe euch einen, einen guten Tipp äh, für, für euer Dating-Game. Wenn ihr mal bei einem Date seid, sprecht über Drachen. Das sind gute Eisbrecher. Wüsste eigentlich, was passiert, wenn ein Drache Eishockey spielt? Nach kurzer Zeit spielt er Wasserpolo. Und ähm, hast du schon mal ein Babydrachen Eis essen sehen? Ist da zum da Das war's.
1: Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich weine gerade. den,
2: den, den. Den, 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 den. dance, stand up, ecke. Woo. Also auf jeden Fall hat das jetzt die Stimmung von dem armen, kümmerlichen Drachenfeuer schon äh, schon gehoben. Und, ja, allerdings. Und äh, mit dieser unfassbar guten Stimmung, also ich meine Flachwitze, wer mag sie nicht? Fitz-Asmussen Fitz ist nicht umsonst so berühmt. Das ist ja Fips, Fips, meine ich. <lacht> Fitz-Asmussen wäre auch interessant. Fips-Asmussen sind aber wirklich nicht ohne Grund so berühmt. Da dachte ich, Drachen, ne? Und mit dieser tollen, aufgeheiterten Stimmung erlassen wir euch jetzt in die restliche Woche. Wir freuen uns darauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Zur neuen Folge Passimon Podcast. Nächste Folge ist dann schon Folge 29, heute war Folge 28. Ja. Schreibt uns doch gerne mal euren liebsten Flachwitz in die Kommentare bei oh Gott, Instagram, Facebook, Twitter. Oder äh, antwortet sie uns bei, auf die Instagram Stories, die wir machen. Und die lustigsten Flachwitze hauen wir in unsere Insta-Story. Hm. Müssen auch nicht zu Drachen sein, aber wenn es Drachenwitze sind, immer her damit. Also besonders die. Folgt uns auf Social Media at Podcast auf allen Kanälen. Und auch wenn du eigentlich Anmord hattest heute, Ellie ja, dachte ich, ich mache das jetzt einfach mal.
1: Ja, das machen wir <lacht> doch jede Folge. Nee. Tiff, <lacht> doch.
2: Nein. <lacht> Nein.
1: Du machst in jeder Folge die Abbot. <lacht> Außer vielleicht so zwei, drei. Ich finde das auch nicht schlecht, du hast. Du kriegst da immer gut den, den Überlauf. Nee, wie heißt den das? Den Überlauf. Den wer ist denn das? Einlauf, den. Übergang. Den Übergang kriegst du. gut.
2: Aber mich wegen der Flachwitze <lacht> zu Tode schweigen.
1: Das war kein. Flachwitz, das war einfach ne, nur dusselig. Den
2: Einlauf hast du mit Absicht eingebracht.
1: Nein! Oh
2: doch. <lacht> Aber nee, vielen Dank für die Aufnahme. Es war wieder herrlich, mit dir gesprochen ja. zu haben.
1: Ja, es wäre es wär, wär es wär sehr, wär wär sehr schön. <lacht> es wäre wirklich schön. <lacht>
2: es wäre wär sehr schön, wenn es mal wieder besser wird. <lacht> ich freue mich auf nächste Woche mit dir zusammen und äh, wünsche auch dir eine schöne Woche.
1: Ja, ich wünsche es dir auch. Danke. Und all unseren Zuhörern.
2: Ja. Bis Densen.
1: Tschüss.
2: Ciao.